0: Bienvenue dans le balado de la Grande Gourmandise, bienvenue dans le quatorzième épisode déjà. Je suis Marc de l'équipe de la Grande Gourmandise. Je vous rappelle que dorénavant, nous vous donnons rendez-vous chaque vendredi avec un nouveau podcast à la découverte de tous ceux qui travaillent dans l'alimentaire au Québec. Cette semaine, deux invités. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons au marché public du Québec, mais d'abord direction les îles de la Madeleine pour parler pêche et tourisme.
1: Agathe T pour euh, la compagnie Interprétation de pêche en mer et aussi pour Pêcherie Maxime Poirier.
0: Agathe, est-ce que tu peux nous présenter tes deux compagnies?
1: Pêcherie Maxime Poirier, c'est une entreprise de pêche commerciale au mar. Donc, euh, mon conjoint est propriétaire du Mécatina 4, bateau de pêche. Euh, donc, euh, la saison euh, débute en mai et se termine en juillet. Et suite à la saison de pêche commerciale au Mans, nous avons démarré une nouvelle entreprise qui s'appelle Interprétation de pêche en mer, qui, elle, offre, puis c'est la première offre de ce genre aux Îles-de-la-Madeleine. On apporte des gens avec nous, souvent des visiteurs, pour leur montrer c'est quoi la pêche au Mans. Donc, ils viennent avec nous sur le bateau, sur le Mécatina 4. Et euh, on leur fait vivre une vraie expérience de pêche. Là. fait qu'on fait la levée des casiers, on leur montre c'est quoi. Euh, fait qu'on a comme interprétation de pêche en main à plusieurs forfaits. Là. fait qu'il y a des forfaits de pêche en main, il y a des forfaits de pêche au macro. Puis il y a aussi la visite de, de l'île d'entrée aussi qu'on fait. fait que ça, ça dure de juillet jusqu'au début octobre.
0: Puis ça a été toute une épreuve pour vous de mettre cette compagnie en place. D'ailleurs, vous avez obtenu un prix symbolique de la Chambre de commerce des îles pour vos efforts.
1: Oui, on a démarré en, à l'été 2019 et que c'était notre premier été l'an passé. Euh, en fait, mon conjoint, il est malentendant. Pour nous, euh, d'avoir, euh, pour Maxime, d'avoir tous les papiers de transport Canada là, pour euh, apporter là, des visiteurs avec nous, ça a été plutôt complexe. Là. Il a fallu euh, un petit peu euh, à défoncer des portes, là, comme on dit. Fait que, mais comme on est très persévérant et un et l'autre, nous avons réussi <rire> à obtenir euh, tous les permis et les brevets et tout ce que ça prenait là, euh, pour apporter euh, des passagers avec nous à bord. Fait on a gagné un prix là, euh, avec la Chambre des commerces des Îles-de-Madeleine euh, à l'automne passé pour euh, l'entrepreneur qui a, qui a persévéré là, malgré les difficultés. On était bien fiers.
0: Vous avez commencé la pêche au homard en mer début mai. Comment ça se passe
1: ça se déroule mieux que les perspectives qui étaient prévues. Euh, donc, on est quand même sensiblement content. Euh, les premières semaines, euh, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de quota parce que c'est ça qui faisait pas, c'est que, à un moment donné, euh, la pêche de, doit arrêter à cause de, que les marchés bloquent. Euh, parce que, on le sait, hein, les bateaux de croisière fonctionnent plus, euh, les restaurants, euh, c'est comme ça, euh, les casinos, les, fait que toutes les grands marchés euh, du moment là, euh, fait qu'on on savait pas comment ça allait se dérouler pour nous finalement au niveau des marchés, ça se passe généralement bien jusqu'à présent. Je te dirais que là, euh, qui plane un peu dans, dans l'art, là, là, c'est les prix là, euh, du moment. Euh, donc, euh, la première semaine, euh, les pêcheurs ont eu des prix, mais là, là ça baisse quand même assez drastiquement. Là, euh, euh, fait que là, à, part, à partir de là, c'est ça qui est plus inquiétant. C'est tous les dépenses que euh, la compagnie engendre avec le prix euh, que les pêcheurs vont avoir pour leur, leur prise. Euh, alors là, c'est là que euh, les difficultés peut-être euh, s'en viennent. Là.
0: On sait qu'une bonne partie de la pêche est exportée. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement
1: euh, Il l'est encore. On, on pensait qu'il allait être moins et que ça l'a bloqué avant. C'est sûr que les marchés, c'est beaucoup la Chine, euh, Chine, États-Unis. Euh, là, ce que j'entends, c'est que quand même, là, il y a quand même des marchés en Chine, puis ça va quand même passablement bien jusqu'à maintenant, euh, mais il y a quand même beaucoup de, de pêche au homard. Il n'y a pas juste aux îles de la Madeleine, non? il y a tout euh, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, euh, il n'y a pas juste le homard des îles de la Madeleine non, qui se promène un peu partout dans le monde.
0: Qu'est-ce qui fait la spécificité du homard des îles, Agathe?
1: Ce que, ce que les gens disent, qui, qui fait que le hormon des îles de la Madeleine est, est, est davantage savoureux, c'est qu'il euh, euh, se pose sur des pierres et non sur comme de la boue. C'est ce que les gens racontent, que c'est pour ça que le hormon des îles de la Madeleine est le meilleur.
0: <rire> Comment entrevois-tu la saison touristique? Est-ce que ça commence à bouger? Est-ce qu'il y a des réservations, des annulations?
1: On l'espère vraiment fort, fort, fort que ça va bouger. On vit vraiment beaucoup d'incertitudes. Ça, ça passe vraiment là, des, des « ups » et des « downs ». On se dit euh, « ah, là, le gouvernement n'annonce euh, pas le tourisme, il annonce pas ». Finalement, il l'annonce. Mais là, c'est un peu le Nouveau-Brunswick qui nous met euh, un peu des bâtons dans les roues là, avec leur fermeture de frontières. Les députés aux îles et le maire des îles vu, euh, et travaillent d'arrache-pied pour... Euh, pour faire euh, des pressions, pour qu'on nous laisse le droit de passage et qu'on laisse le droit de passage aux, aux visiteurs. Euh, alors là, c'est ça, c'est ce dossier un petit peu là, chaud qui fait que euh, les gens euh, gardaient espoir de venir aux îles parce que l'entreprise avait présentement pas beaucoup d'annulations. Euh, ce qui nous laissait euh, au moins nous encourager en nous disant « le monde veut voyager, le monde veut venir ». Euh, mais là, avec les annonces, un petit peu de difficulté avec le Nouveau-Brunswick, on l'a vu qu'il que y a des gens là, qui annulent. On l'a vu, nous pour notre entreprise, mais on l'entend aussi à, à la radio des îles qu'il y a des annulations là, pour la CTMA et, et, euh, et un peu partout là, dans les maisons de location et tout ça. Là. Fait que, ça, ça nous fait mal, en fait, comme communauté. Comme
0: C'est quoi la vie en temps de pandémie aux îles
1: c'est sûr que c'est un peu comme partout. Là. Les gens sont les gens ont bien respecté, par exemple, les règles de distanciation. On est sur une île. Hein. Fait que nous autres, les, les systèmes de santé, ils sont loin de nous. Hein. fait que Je dirais que c'est pour ça que les gens étaient encore plus consciencieux et plus plus respectueux des règles sanitaires parce qu'on se dit on peut pas être... Euh, plusieurs milles, la haine malade en même temps euh, ici aux îles et si on doit nous déplacer, ben on va nous déplacer et on va être loin de nos familles, fait que, euh, que c'est ça, fait que euh, les gens ont bien respecté, on a, on a été chanceux, on a eu neuf cas, euh, nous autres aux îles, c'est réglé euh, quand même assez rapidement parce que justement, les gens ont bien respecté leur quarantaine et tout, mais euh, ben, c'est sûr que vivre la quarantaine aux îles et la vivre à Montréal, oh, je suis convaincue que c'est très différent. J'aime mieux être aux îles de la Madeleine. <rire> on, la règle de distanciation, là, on peut aller sur les plages, là, puis on est sûr et certain qu'on ne rencontre pas nécessairement quelqu'un à deux mètres. Là, fait que, euh, non, j'aime mieux, euh, mieux être dans mon chez-nous.
0: Pour finir, Agathe, je te donne 30 secondes pour me convaincre et convaincre nos auditeurs de venir vous voir aux îles cet été.
1: Euh, je dirais que c'est sûr qu'aux îles, ce pas pareil comme ailleurs au Québec. Hein, on, on, on le sait qu'aux îles, avec les beaux paysages à couper le souffle cette année, euh, plus que tout, on va avoir besoin de visiteurs aux îles pour faire rouler notre économie.
0: Merci, Agathe Sir J'adore entendre ce bel accent et ce vent frais des îles. Et effectivement, espérons que le tourisme reprenne rapidement et que les visiteurs répondent à l'appel d'Agathe et des Madelineaux pour faire des îles leur destination de vacances. Il faut dire que toutes les régions du Québec et tous les secteurs du tourisme et de l'alimentation ont besoin de notre soutien à tous, surtout en ces temps, comment dire, perturbés, difficiles. Et ce soutien, les nombreux marchés publics du Québec en ont également besoin. Je
2: m'appelle Jean-Nic Trudel, je suis directeur général de l'Association des marchés publics du Québec qui a pour mission d'accompagner et de soutenir l'émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics à travers tout le territoire québécois au profit des communautés locales et des producteurs du secteur bioalimentaire québécois.
0: Combien y a-t-il de marchés au Québec, Jean-Nic
2: Bonhomme, alors en fait, ça c'est l'essai entre autour de 120 membres, 130. Euh, L'année euh, en, en cours est un petit peu particulière, mais euh, c'est en constante croissance depuis les dernières années. Donc, euh, je crois que cette année, on va pouvoir euh, aisément dire 120 membres euh, euh, qui vont être en activité durant la période estivale.
0: C'est quoi la réalité des marchés en ce moment? On est au mois de juin. C'est pas mal le début de la saison
2: des marchés. Oui, effectivement. Bon, les gestionnaires, les équipes derrière les marchés publics, ça fait longtemps qu'ils travaillent et là, on est dans les, à l'arrivée de la première journée de marché. Donc, euh, la répétition euh, générale est déjà passée. Là. C est, c est la, la, le le « spectacle », entre guillemets, va commencer bientôt. Il euh, y en a plusieurs qui ont ouvert hein, dans les premiers marchés publics qui ne sont pas ouverts à l'année, mais qui sont, euh, euh, comment dire, estivales. Ça commence à partir du 6 mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Euh, progressivement, l'ensemble des marchés s'ouvrent pour être tous ouverts pratiquement au mois d'août. Donc euh, là, c'est euh, la mise en place, euh, l'aménagement du site, euh, conclure en fait euh, qui sera les producteurs qui vont être euh, euh, au marché public à l'ouverture et euh, c'est quoi la programmation pour la saison en termes de participation des marchands. Et bon, pour cette année, il n'y aura pas beaucoup d'animation, mais d'habitude, euh, tout ça, tout le calendrier d'activité est, est ficelé et on fait le lancement du marché tout simplement.
0: Avec la situation actuelle,
2: qu'est-ce que les marchés publics ont dû changer, adapter, modifier? On se contente de la mission humanitaire des marchés publics, donc nourrir les gens de produits locaux, frais. Donc, l'important, c'est de permettre aux gens d'aller dans un site qui est sécuritaire pour eux en, en temps de pandémie, là, qui est le marché public, en fait. C'est un des avantages qu'on a. Ça ne transige que d'une seule main à la main du consommateur, souvent, les produits en marché public. Donc, le but, c'est de faire... Je m'en préparer le site pour que les mesures de distanciation sociale puissent être faites. La grande différence, bien, il n'y a pas de flanage au marché cette année. Donc, pas de prêt à manger sur place, pas de dégustation culinaire, pas de, de site de rassemblement pour écouter musiciens ou conférenciers ou autres. On se limite à notre mission humanitaire, ce qui est le commerce essentiel du marché public. Donc, euh, arriver au marché, vendre, retourner à la maison et voilà. Est-ce que certains marchés ont décidé de ne pas ouvrir cet été? Euh, en fait, oui. Il y a plusieurs marchés qui ont décidé de, de sauter cette année-ci. Les marchés publics, ce n'est pas des institutions qui ont beaucoup de financement et qui ont beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup de ressources de volontaires, de bénévoles, de, des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont la volonté de faire quelque chose pour leur communauté. Mais lorsqu'on leur rajoute des achats pour respecter les mesures sanitaires, lorsqu'on leur, leur rajoute des contraintes pour opérer… Euh, bon, dans le contexte actuel, ça fait en sorte que certains ont décidé de, de renoncer à leur première année d'ouverture et de leur à l'année suivante. ou simplement, on dit que les producteurs, comme ils réorganisent un peu leur manière de mettre en marché leurs produits, euh, ben, ils ne voyaient pas nécessairement parfois là, ce que je remarque, la pertinence d'avoir des activités dans ce contexte-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir l'année prochaine ou qu'ils ne pourront pas, par exemple, peut-être revenir plus tard dans la saison. Mais euh, on a eu un, une période de mouvance qui fait en sorte que certains ont décidé de se, de se retirer ou de, du moins de, de ne pas opérer cette année ou du moins du, pour le début de l'année. Est-ce qu'on parle au Québec de marché
0: extérieur, intérieur, les deux?
2: On parle de l'ensemble des marchés. Nous, notre réseau couvre du marché Jean-Talon que tout le monde fréquenter ou très clairement en tête jusqu'au marché du, de Long Pointe de Mingan euh, sur la Côte-Nord. Euh, J'aime bien le nommer celui-là parce que c'est un marché qui est très très loin, puis bon, il y a peu de gens qui l'ont fréquenté. Mais euh, on a cette amplitude-là. Donc des marchés qui sont euh, qui se montent rapidement le matin, et se démontent rapidement en fin de journée tout au marché qui ont des infrastructures solides ou même des infrastructures qui se projettent vers l'extérieur lorsqu'arrive la période estivale. Donc, un peu comme un poumon, le marché public va prendre une grande inspiration au début de la saison estivale et grossir. Et tranquillement, vers le septembre-octobre, va se contracter. Et il euh, y en a qui sont ouverts à l'année, bien entendu, mais donc, c est, c est, des fois, c'est... Éphémère, des fois c'est éphémère, mais avec une structure semi-permanente ou permanente, et des fois c'est simplement, un, ben, simplement marche, un marché public qui, euh, qui, qui est en structure rigide et qui est ouvert à l'année. Donc il y a une belle diversité euh, de, de marchés publics dans notre réseau. C'est quoi le défi pour un marché public, le financement? Bien, c'est sûr qu'avec plus de ressources, on peut faire plus de choses, mais euh, ce que je remarque depuis mon arrivée en poste euh, comme directeur général de l'association en 2017, j'étais dans les marchés publics avant. Là, mais c'est euh, la grande implication des producteurs à leur marché, c'est la grande implication de bénévoles, de clients, de consommateurs, euh, de, de membres, de, 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 de personnes qui travaillent dans le milieu municipal pour faire en sorte que le marché public soit attractif, soit dynamique et répondre à, aux besoins de bien nourrir les gens. On, on travaille sur le mieux vivre ensemble et euh, c'est sûr qu'avec plus de moyens, les marchés publics en font beaucoup plus et donc, quand on leur donne les moyens et la facilité, soit des moyens financiers ou des moyens physiques ou des moyens techniques, les marchés publics peuvent remplir une mission sociale, ma foi, exponentielle. C'est sûr que ce sera des institutions qui mériteraient d'avoir plus d'appui et plus d'appui financier parce que la base bénévole volontaire, la base humaine derrière ça a un potentiel incroyable. Il suffit de le révéler.
0: Les épiceries et
2: les marchés ont
0: été fermés le dimanche, du début avril à la mi-mai. Et dernièrement, dans le magazine Caribou, tu avançais l'idée de réserver en quelque sorte le dimanche pour les marchés.
2: On craignait que ce soit un décret qui se poursuive jusqu'à la fin du mois de mai, mais heureusement, le gouvernement a reconnu que peut-être ben, pas nécessaire, je pense, surtout pour les marchés publics. Là, on s'entend, il y a des marchés publics comme celui comme celui à Montréal, en fait, qui sont ouverts 7 jours sur 7, et avoir un, un repos le dimanche pour les gens qui sont là, ça peut être effectivement une bonne mesure, mais pour des marchés publics comme celui de Magog, qui est ouvert que le dimanche, le fait est que les producteurs doivent pouvoir aller dans différents marchés à chaque journée en fait de la semaine pour pouvoir compléter leur, 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 leur circuit de mise en, en marché en circuit court, donc c'est pas possible pour un marché qui a choisi spécifiquement le dimanche pour ouvrir de penser qu'il peut transposer ses activités sur une autre journée sans que les producteurs suivent. En fait, les producteurs, doivent des fois, investissent dans des congélateurs, des réfrigérateurs, des trailers, et un arsenal de produits dans leur kiosque de marché public qui travaillent mal d'un marché à l'autre. Donc, euh, ce n'est pas possible de se dédoubler parfois. Donc, il vaut mieux le, le, comment dire, le, le, le respecter tout ça. Et bon, on parle aussi du droit inaléable euh, à l'alimentation. C'est important de permettre aux gens de se nourrir, que ce soit en ville ou en campagne. Donc l'idée qu'on qu a lancée dans, dans la revue euh, Caribou, c'est un, un grincement dedans, mais quand même euh, avec un grand sourire, c'est pourquoi pas prendre soin de nous en fait, là. à travers l'agrotourisme, le tourisme gourmand, les marchés publics, les kiosques à la ferme, les activités d'autocueillette, le fait de manger, de se réunir ensemble, c'est ce qui fait de nous, euh, tu on est latin aussi, c'est ce qui fait de nous euh, une, une société euh, distincte, j'ose espérer. Donc en permettant aux gens de prendre une pause, le dimanche, comme il se fait dans de nombreux pays, comme il se faisait au Québec il n'y a pas si longtemps, et de cibler ces activités estivales-là, d'aller en marché public et se réunir pour ben, se donner de l'amour. Donc, euh, ça, serait, ça serait une bonne proposition, ce serait intéressant de, de la mettre en application. On va voir si l'idée va faire des petits, on va voir si l'idée va, va être partagée par d'autres. Euh, moi, c'est dans, dans, comme il y a eu une, une restriction, ben pourquoi pas maintenir cette restriction-là parce que j'ai vu, euh, sûrement que c'est partagé par plusieurs, le fait de prendre une pause dominicale, pas nécessairement pour aller à l'église, mais pour être en famille, était bien accueilli. Mais là où le bas blesse, il y a des activités par la nature des choses et par les moments de l'année, par la saisonnalité, ben, on ne peut pas vraiment mettre un frein sans euh, comment dire, faire un affront à, à l'industrie ou du moins à, à, à ce type de commerce-là. Donc euh, ben, pourquoi pas euh, permettre aux gens qui, qui, qui travaillent pour le, le bien commun d'ouvrir le dimanche et euh, se donner de l'amour collectivement via nos, nos estomacs. Ça.
0: Se donner de l'amour collectivement, quelle belle fin pour cette entrevue. Merci beaucoup Jean-Nic Trudel. Je rappelle que tu es le directeur général de l'Association des marchés publics du Québec. Deux invités qui nous ont donné de belles idées pour nos sorties estivales. Merci à vous de votre fidélité à notre balado. Nous sommes heureux car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, vous pouvez maintenant nous retrouver sur la plupart des plateformes de téléchargement, que ce soit Balado Québec, iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer. À ce propos, si vous avez quelques secondes, merci de rédiger un petit commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître notre balado, notre podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain.